0: podcast di Emi. Reinventare Aberdeen. Viaggio nella capitale britannica del petrolio. Una grande città è quella che ha gli uomini, le donne più grandi. Anche con poche meschine capanne, resta la più grande città della Terra questi versi sono di Walt Whitman contenuti nella sua raccolta Foglie d'erba del 1855 il poeta si sa ha sempre ragione tuttavia la grandezza degli individui non basta quando una città deve alzare il capo di fronte alle difficoltà Aberdeen, Scozia Di fronte al mare del nord, dove vento e salsedine sono forze inespugnabili, c'è una statua che è diventata un simbolo. Quella dell'eroe nazionale William Wallace, in una parola Braveheart. Sono io, William Wallace, e ho dinanzi agli occhi un intero esercito di miei compatrioti decisi a sfidare la tirannia! Sì, sì, eh, grazie, grazie, gentilissimo. Beh, eh, nonostante il carattere e la forza di volontà tutta scozzese, ad Aberdeen non si respira una bella aria di questi tempi. Per tanti anni è stata la città di riferimento per l'estrazione di petrolio, una roccaforte dell'energia nel nord-est della Scozia, affacciata sulle acque del mare del nord. Fino a poco tempo fa, è qui che storiche aziende petrolifere come la Chevron sperimentavano le tecniche più all'avanguardia per l'estrazione dell'oro nero. Adesso però qualcosa è cambiato. Per capire cosa, facciamo un passo indietro al 2014. Siete venuti a combattere da uomini liberi. E uomini liberi siete! Senza libertà che cosa farete? combatterete no, no 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 troppo indietro ho detto 2014 l'anno della crisi dopo la decisione dell'opec di non tagliare la produzione lunedì il prezzo dell'oro nero ha toccato i minimi da cinque anni una situazione originata da due i mercati mondiali assistono a una drammatica riduzione del valore del greggio da 110 dollari a 90 e poi a 60 dollari al barile Dietro le quinte si fa presto a capire il perché di questo calo così drastico. Causa numero uno, l'aumento spropositato di produzione mondiale di crude oil. Nel rapporto fornito a ottobre 2014 dall'OPEC, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, si attesta un aumento di produzione di 400.000 barili di greggio al giorno in più rispetto al mese precedente. Causa numero 2. La riduzione del consumo del petrolio cala in Cina e negli Stati Uniti. Le politiche ambientali del presidente Obama già nel 2009 lanciano un messaggio chiaro. Usate di meno l'automobile per limitare l'inquinamento e sfruttare nuove forme di energia rinnovabile. L'unico modo per spezzare questo ciclo di aumenti dei prezzi del gas è di spegnere le nostre macchine per il nostro bene. Ma è il Regno Unito a piangere di più. Il settore petrolifero britannico ha perso il 30% dei suoi ricavi, causando il taglio di oltre 65.000 posti di lavoro e una fortissima riduzione degli investimenti. La crisi dei prezzi, unita al progressivo inaridimento dei giacimenti petroliferi del mare del nord, ha messo il paese di fronte a un'emergenza spiazzante. A regolare i conti è stata quella che fino ad allora spiccava come capitale del greggio, Aberdeen. è la terza città più importante della Scozia la città di granito così definita per il materiale con cui sono state edificate le sue costruzioni fino a poco tempo fa sorridevano tutti dagli anni 70 quando hanno scoperto che qui sotto era seppellito greggio a non finire si è trasformata vorrei dire prima c'era solo pesca e orgoglio nazionale chi combatte può morire Chi fugge resta vivo, almeno per un po'. Ad Aberdeen, dopo la grande scoperta del petrolio, si vive alla grande. Gli stipendi dei suoi abitanti fioriscono, la qualità della vita tocca il cielo con un dito. Le compagnie più importanti del mondo, inoltre, sono attratte come calamite da questo polo unico a nord dell'Europa. Dalla crisi del 2014, però, qui è cambiato tutto. A piombare nell'oscurità, la capitale del petrolio ci mette davvero poco e le grandi compagnie nicchiano, riducono gli investimenti e tagliano i posti di lavoro. 50.000 per l'esattezza. I lavoratori del settore si arrangiano come possono, ma è dura. I più anziani chiedono il prepensionamento. I più giovani volano via, a Londra, a Oxford, a Cambridge, per migliorare le proprie competenze. Desiderosi di non abbandonare un settore cui hanno dato tanto e che ha ancora infinite possibilità di reinventarsi. Per adesso però, lontano da Aberdeen. Qui la situazione non è delle migliori. Il tunnel nero del settore petrolifero non ci ha messo troppo tempo a estendere i suoi orizzonti anche in altri campi. Il mercato immobiliare ha subito un duro colpo con il calo dei costi e degli affitti, con dati in costante decrescita. Anche l'economia dei consumi ne soffre permesso locali e pub storici del tessuto della città come il crown and anchor sono stati costretti a chiudere i battenti ehi ehi, un un momento sono appena entrato ma come fuori no se tutta la città è alle strette i lavoratori del settore petrolifero lo sono ancora di più molti di loro hanno dovuto fare i conti con la povertà improvvisa quella che non ti aspetti un giorno sei ai vertici quello dopo sei al banco dei pegni per rivendere la tua ferrari o il rolex Eh già, è triste da ammettere, ma se c'è un'attività che funziona ad Aberdeen di questi tempi è quella del banco dei pegni. Chi trova un impiego al supermercato, chi ci dà dentro negli uffici della zona, o chi si ricicla nei trasporti. Di stare a girarsi i pollici questi lavoratori non hanno affatto voglia. Trovarsi in fila alle mense dei bisognosi quando fino a qualche tempo prima ti chiamavano dirigente deve essere tosto. Quando la necessità chiama, non ti puoi sottrarre, devi sopravvivere. C'è da ammettere che, nella sfortuna, qualcosa di positivo tuttavia rimane. La comunità intera si è stretta attorno a loro. Il supporto del Banco Alimentare, in questi ultimi due anni, ha sostenuto gli ex lavoratori del petrolio di Aberdeen. Nell'ultimo anno, la quantità dei pacchi è addirittura triplicata rispetto alla media ordinaria, con picchi di oltre 10.000 aiuti in un solo mese. Quella del Banco Alimentare è un'iniziativa fondamentale per aiutare chi si trova in difficoltà. Le eccedenze alimentari vengono raccolte dai supermercati e poi redistribuite ad associazioni caritative, dando vita a una catena di solidarietà e condivisione. I primi organismi di questo tipo sono nati nel secolo scorso a Phoenix, in Arizona, nel lontano West, e poi si sono diffusi in tutta Europa. Da Andrea Giussani, presidente della Fondazione Banco Alimentare, ci facciamo spiegare se quello che è capitato ad Aberdeen può capitare dalle nostre parti. Una crisi simile a quella di Aberdeen, in realtà eh, io penso che possa verificarsi in ogni paese del mondo occidentale, laddove vi sono degli insediamenti molto importanti. Allora è vero, ma dove potrebbe accadere tutto questo? Mi vengono in mente alcune grandi fabbriche, forse oggi un po' già in parte dismesse, quindi con un rischio attenuato, però la cosa è possibile. Ciò che vediamo ad Aberdeen potrebbe servire come monito e come attenzione a casa nostra. Se si verificasse la stessa situazione sarebbe un bel problema. Noi verrebbero immediatamente queste strutture caritative di Aberdeen, diciamo così, a chiedere un eh, accrescimento, un intervento speciale, una particolare dotazione di alimenti per l'occasione. E noi certamente lo potremmo fare. Adesso però è ora di tornare ad Aberdeen, dove tutto ha avuto inizio. La città che un tempo era di granito, adesso trema. Qual è il futuro di questi lavoratori? Ok, dopo avermi sentito raccontare tutte queste tragedie, mi direte che ad Aberdeen, peggio di così, non può andare. E invece dovete sapere che all'orizzonte un po' di luce si vede. Possono toglierci la vita! ma non ci toglieranno mai la libertà! E eh, vabbè William Wallace, non c'è bisogno di metterla così sul tragico, eh? Il governo ha infatti stanziato un pacchetto da oltre 500 milioni di sterline che prevede facilitazioni alle start-up emergenti e formazione per figure professionali dedicate ad altri settori. Come il turismo, per esempio. Prenotare un albergo ad Aberdeen costa davvero poco. Questo perché con la crisi il tipo di clientela più in voga, quella legata ai viaggi di affari, si è del tutto azzerata, causando un drastico calo dei prezzi. Paradossalmente proprio questo spinge molti turisti a restare più a lungo in città. C'è però da dire che il primo amore non si scorda mai, ed è per questo che dalla scoperta del petrolio degli anni 70 tutti si sono affezionati al mondo dell'energia, e di tutti i tipi. L'Università di Aberdeen, la Robert Gordon, ha dedicato un presidio importante nel campo delle energie rinnovabili, che crea nuovi posti di lavoro e coinvolge così anche gli ex professionisti dell'oil and gas. In Scozia si danno da fare con l'energia eolica grazie alle 11 turbine dello European Offshore Wind Deployment Center. O con quella del moto ondoso a largo delle Orcadi, nel nord del paese! Cavolo se c'è vento! Poi c'è l'arcipelago Shetland, a nord-est del Regno Unito, dove stanno prendendo forma nuovi giacimenti di petrolio e di gas controllati, in acque troppo profonde per le trivelle, da pozzi sottomarini. E le speranze non finiscono qui. La dismissione dei tanti giacimenti ormai inariditi nel mare del nord prevede un piano da 50 miliardi di sterline da qui ai prossimi 25 anni. Un atto obbligatorio, l'acciaio di questi impianti. Deve essere rimosso, con 150 giacimenti da chiudere soltanto nel Regno Unito. Non sappiamo se il settore petrolifero britannico riuscirà ad alzare il capo e rinascere dalle sue stesse ceneri. Una cosa però è certa, la gente di Aberdeen non può resistere senza energia. Cercava l'indipendenza, amava la sua Scozia e combatteva per la libertà, la sua e quella dei suoi compagni. Quando Mel Gibson parla del suo impavido William Wallace in lotta per la libertà, noi ritroviamo quella stessa energia vitale e pura che anima gli scozzesi, di cui vi abbiamo raccontato. Il grande viaggio di Eni nel mondo dell'energia continua, dandovi appuntamento alla prossima. Avete ascoltato i podcast di Eni, progetto radiofonico e adattamento a cura di Cast4. Scarica la collezione completa sul sito eni.com